0: Ik wens u allemaal een hele goede bekomst. En we zitten hier in de tweede bijeenkomst, want ik had de indruk... ...maar dat wist ik op voorhand natuurlijk al, dat ik nog het een en ander heb toe te lichten middag. Ik heb uh, voor morgen, in het kort uiteraard meer, ja, voor zover dat in een uur kan, heb ik mijn punt gemaakt. Ik heb uh, laten zien vanuit de schrift wat de aarde is, wat de hemelen zijn... Uh, de opbouw, uh, met name daarbij het punt natuurlijk in het, uh, voor het voetlicht gebracht, de hemel heeft God geplaatst in het midden. Dat is eigenlijk de statement, ik moet zeggen, een kosmologische statement van in Genesis 1, de tweede dag gaat, gaat daarover. Waar staan die hemelen? Wel te midden van de wateren die de aarde bedekten. Nou, dat is wat ik heb verteld en het een en ander aan consequenties. En bovenal, want dat is ook de lijn die ik aan het einde vooral wat heb breed, breder heb uitgemeten, dat is dat de hemel het uitspansel is en dat wordt vergeleken met de tent van God, de tabernakel. En die plaatst God met opzet en ook logischerwijs... in het midden... waarbij in het midden... in het binnenste van die tabernakel... de troon stond, oftewel de ark. En dat alles is een uitbeelding... een afbeelding van de ware hemel... en van de kosmos van de als geheel. Ik heb wat verteld over de wereld... die we kennelijk dan met de ogen binnenste buiten zien. En nou... Ik heb daar al even wat over verteld... ...maar ik moet erbij zeggen... ...ik, ik voel dat toch wel aan... ...dat ik daarbij een klein beetje in gebreken ben gebleven... ...of in ieder geval... ...daar moet meer over gezegd worden... ...en ik zal u eerlijk vertellen... ...ik wil vanmiddag een aantal vragen... ...zo voor het voetlicht brengen... ...een, een aantal vragen... ...zeven stuks... ...die ik in de loop der tijd heb verzameld en waarvan ik vind... die moet in ieder geval even besproken worden... en met deze eerste vraag heb ik de grootste moeite. Kijk, ik ben een bijbelleraar... ik vertel gewoon dat wat er in de schrift staat. Maar goed, als je dus vertelt... van, nou ja, dan zien we de wereld kennelijk binnenstebuiten... dan kan ik natuurlijk zeggen... van, nou ja, dat, dat zeggen wiskundigen... en weet u waarom ik daar moeite mee heb? Ah, ik gaf het vanmorgen al even aan... daarin heb ik geen enkele expertise... ik ben een geïnteresseerde leek... niet meer... Er zitten hier mensen in de zaal. Ik zei al, een docent, wiskunde, natuurkunde... en die moet, die moet nu van mij gaan horen wat inversie is. Want daar hadden we het over, hè? omkering. Nou, eh, toch eh, ga ik het doen. Wat, wat, wat betekent dat nou? Hè? We, we hadden het er dus over dat, je, dat als het uitspansel in het midden staat... en niet de buiten, dat betekent dat we, dat, de, dat wat wij geprojecteerd zien buiten... in werkelijkheid... ...binnen is. En dat de wereld binnenste buiten gekeerd wordt. En dat noemen... ...ik ik heb dat woord nu al diverse keren laten vallen... ...dat noemt men inversie. En inversie betekent... ...als je dat aan een wiskundige vraagt... ...dat betekent in dit geval... ...van een bol... ...elk punt buiten een bol... ...heeft een corresponderend punt binnen de bol. En uiteraard vice versa. En daar kun je een mooie formule op loslaten... ...kijk, hier ga ik het dus al helemaal niet over hebben... Nee, maar het is allemaal keurig te berekenen. Dit is maar geen flauwekul. Dit, dit, dit zijn wiskundige vakken. Of wiskundige kwesties. Wat dat is? Een punt A buiten de bol heeft een corresponderend punt binnen de bol. En dit punt B heeft een corresponderend punt hier. En dat kun je dus ook over bewegingen zeggen. Een rechte, pardon, een rechte lijn zo, die gaat als je hem inverteert, gaat die een, een kromme lijn. Nou ja, dat is een uh, tamelijk ingewikkelde ja, in mijn ogen... maar goed, ik heb ook alleen maar... tijdens school... is dat een vrij ingewikkelde concept. Maar dit is wat inversie eigenlijk is... maar wat de cons- de, vooral de consequenties zijn interessant. Want in, we, we doen bijbelstudie... en de rand daarvan heeft toch ook te maken... dat kan niet missen... met kosmologie, met astronomie... met natuurkunde, met wiskunde... dus je ontkomt er niet aan... om deze dingen ter sprake te brengen... maar wat vooral voor ons als... Bijbelstudenten interessant is, wat zijn de consequenties van dit idee, van die inversie? Nou, de eerste consequentie is: ik heb het al even aangestipt, maar alles richting het centrum, dit is een wiel, het spaken, alles richting het centrum wordt kleiner, krimpt. Je kunt het ook omkeren, natuurlijk. Vanuit het centrum expandeert het, spant het uit, rekt het uit. Maar naar binnen toe krimpt het. Maar dat geldt voor alles. Dat geldt voor atomen. Astronauten. Die, die naar boven gaan. Maar als je naar boven gaat. Ga je dus niet naar buiten. Maar dan ga je naar binnen. Maar, alle, maar in, kijk in dit model. Als je het zo geprojecteerd ziet. Zoals wij het zien. Worden de dingen groter. Nee, in dit model worden de dingen. Niet de ruimte groter. Maar worden de dingen kleiner. Alles wordt kleiner, atomen, astronauten, de ruimteschepen. Maar dat geldt dus ook voor de afstand en de meetlat. Dus jouw meter hier is geen meter meer. Ja, dat gaat nog progressief ook. Dat wil zeggen, het wordt steeds, steeds, steeds kleiner. Tot in het centrum. Alles in het centrum, naar het centrum toe kript. Dat, dat is de eerste consequentie. Bijvoorbeeld, om, om maar wat te noemen... Uh, wat uh, er gebeurt als je een uh, ruimtereis uh, beschrijft. Uh, de, de maan. Dat is een hemellichaam van pak weg, uh, op de afstand van de aarde. 400.000 kilometer. Hm? Ja, maar... inverteren, zien we het binnenste buiten, Dan is dat een balletje hier ergens. Vele, vele malen kleiner. Je kunt het zelfs precies berekenen. En ik heb het... Uh, Iemand uh, zien voorrekenen en zegt van de aarde, de maan is in dat verhaal slechts een kilometer groot. Maar ik moet er meteen bij zeggen, dat geldt dus ook voor die astronauten. Neil Armstrong die was daar nog maar 2 à 3 centimeter. U ziet het, het is toch nog weer goed met hem gekomen. Hè? Je hebt namelijk helemaal niks in de gaten, alles krimpt. Zoals ik al zei, als ik nu zeg dat alles nu op dit moment tien keer groter wordt, heb je niks in de gaten, want alles... Ondergaat dat proces zodat je geen enkele vergelijking ziet. Dat geldt dus ook als je zo'n ru- een reis maakt naar binnen toe of omhoog. Alles script. Dat geldt dus ook voor je meetlat. Dat geldt dus ook voor de afstanden die je legt, maar ook voor de snelheid. Een kilometer hier is niet hetzelfde als een kilometer daar. Al dus alles script. Dat is, dat is het idee. <lacht> en het, de tweede consequentie is licht gaat geen rechte maar een gekromde weg ik gaf het al even aan bij inversie als je het binnenste buiten keert dan, ga, dan krijg je hele merkwaardige effecten dit is een, 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 een lichtstraal een rechte lijn maar als je dat inverteert dat wil zeggen als dit als de werkelijkheid inderdaad kleiner wordt richting het centrum dan zien we het zo maar in werkelijkheid gaat het zo die rechterstraal blijkt dus gekromd te gaan. En dat veroorzaakt, doordat alles krimpt richting het centrum, dit veroorzaakt visuele vertekening die doet denken aan de werking van een visooglens. U kent die foto's wel, bijvoorbeeld deze. Je hebt er allerlei varianten nog weer van, afhankelijk van hoe groot de hoek van zo'n lens is. Maar in het idee van zo'n visooglens dat een rechte boom, die wordt kroon, en een een, een recht, zo'n stijger hier, die die, vooral in de periferie, dat wil zeggen aan de buitenkant, trekt dat helemaal kroon, hol of bol. Dus je kunt niet afgaan, dat is het het nadeel, zou je kunnen zeggen, bij dat verhaal van inversie. Je kunt niet meer afgaan op wat je ogen zien. Dat, nou, ik zeg het niet helemaal goed. Je kunt heel goed afgaan op wat je zien. Het is alleen geen beschrijving... ...van de werkelijkheid. Wat we zien... ...is niet wat, we, wat het is. Nothing is what it seems. Dat is... ...in de wetenschap... ...maakt het geen enkel verschil... ...want de afstand die je aflegt naar de maan... ...is inderdaad gewoon in onze berekening... ...in de wijze waarop we het meten... ...gewoon 400.000 kilometer. Alleen... In werkelijkheid, wat er werkelijk gebeurt, is dat alles krimpt richting het centrum. En dat dat maakt het verhaal anders. En een andere consequentie is bijvoorbeeld dat het beeld van de omvattende aarde, de hemel in het binnenste en de aarde daaromheen, dat beeld, dat wordt dus ook richting het centrum steeds kleiner. Vandaar dus dat je de aarde op deze manier kunt beschrijven. Ik geef toe, als je dit voor het eerst hoort, zeg dit is raar, maar dit is... Wat je precies kunt verwachten. dat als de wereld geïnverteerd is. is het exact, zou je de wereld zien. op deze manier. Richting het centrum wordt dat beeld kleiner. Omgekeerd. is die sterrengroep. die daar in de richting van het centrum staat. die. microscoop, althans in onze mate. microscopisch klein wellicht zijn in het centrum, dat beeld, dat wordt richting de aarde juist groter, en vandaar de projectie over de hele hemelkoepel. Ja, Ja, ik kan hier niet al te veel over vertellen. Dat wil zeggen, er is hier ongetwijfeld heel veel over te vertellen, over de verschijnselen die zich voordoen, maar het punt is, en daar gaat het mij nu vooral even om, dat als de wereld inderdaad Dat wil zeggen, als wij haar binnenste buiten zien, dan hoe zouden wij dan de wereld inderdaad waarnemen in de observatie? Nou, precies zoals we hem nu waarnemen. Dus, (tacht) nou, een paar van die verschijnselen die heb ik nu genoemd, over een ruimtereis, over een een astronaut op de, op de maan... en wat hij dan ziet, een, een kleine bol... ja, dat heeft dus allemaal te maken met... de vertekening van de werkelijkheid... die zich voordoet... Uh, wanneer inderdaad... we de wereld buiten zien. Nou, daar wou ik het eigenlijk even bij laten. Ik, misschien heb ik nu al te veel gezegd... op een bijbelstudiedag als deze... maar ik kon het toch niet nalaten... en ik weet ook... dat een heleboel dit toch even gehoord willen hebben. Ze. Van, hoe zit dat dan? Wat gebeurt er nu met een, een astronaut als hij naar de ruimte gaat? Of een andere Kuipers die er om de, raden, om de aarde dan eens cirkelt en wat hij ziet? <coughs> Goed, nou dat even wat die inversie betreft. Die omkering, dat binnenste buitenkeren. Er is nog een, uh, een vraag. Nou, er zijn al heel wat meer vragen. Maar een van de vragen die, uh, die je natuurlijk ook op je lippen brandt dat is, wat bevindt zich onder de aarde want we hebben onze ogen tot dusver omhoog gericht en ik wil dat vooral ook zo houden ja, om omhoog te kijken, nietwaar maar de vraag is niettemin wel interessant, wat is daar onder de aarde het is niet het onderwerp van deze studiedag <coughs> Neem me niet kwalijk Het het antwoord op deze vraag is, nou het antwoord, er zijn diverse antwoorden op te geven, want de Bijbel zegt hier toch ook nogal het een en ander over. En ik overweeg om daar ooit nog eens een keer een studiedag aan te wijden, of misschien een studio over. Wat is er nou onder de aarde. Maar dat is zo licht als het is als je omhoog kijkt, zo donker is het als je naar beneden kijkt. En dat is nou niet zo aanlokkelijk om daar een hele studiedag aan te wijden. He, om naar beneden te kijken. Voor mensen, voor antropos, voor mensen, ja, antropos betekent omhoog gekeerd kijken, ja, dan dat ligt je niet zo. Maar de Bijbel spreekt inderdaad over de Tartarus en over plekken onder de aarde, onder het aardoppervlak, de afgrond, geesten die daar gevangen zijn, engelen, de engelen die in duisternis gevangen zijn, lees je in Peters, maar ook in Judas uh, gaat daar over. Daar zit heel veel in en onder. Dus dat lijkt mij in ieder geval de moeite waard om daar toch eens een keertje bij een andere gelegenheid kennis over te maken. Maar goed, dat uh, wil ik nu dus niet doen. Een ander punt: waarom bedriegen onze ogen ons? Kijk, het fenomeen van optische illusie is erg bekend. Ik, vanaf mijn kinderjaren ben ik daar altijd al enorm in, ge, in geïnteresseerd geweest ik haalde altijd uit de bibliotheek boeken van Escher, ik vond het geweldig en tekeningen als deze want je, als je er goed naar kijkt dan zie je het allemaal bewegen, maar het is niet zo Het staat gewoon allemaal stil en je ziet het allemaal zo naar binnen keren nou, dat is optische illusie, maar de wereld is daar natuurlijk vol van, ik zal u nog een filmpje laten zien Dat is ook een vorm van Wat je hier ziet, je moet goed naar die wielen kijken. Ja, ja. die auto gaat vooruit, hè? en je ziet die, die wielen, zie je achteruit draaien. Het car wheel effect. Ja. nou ja, dat is optische illusie, en daar zijn talloze voorbeelden van in de natuur te vinden, van waarbij je ogen je op een verkeerd been zetten, waarbij die die een, een indruk wekken. Terwijl het niet zo is. Onwijs boeiend is dat. De vraag is waarom bedriegen onze ogen ons? De één ding is in elk geval zeker. De Bijbel die waarschuwt heel dikwijls. Om niet af te gaan op wat voor ogen is. Heel vaak zelfs. En ik, ik moet denken aan die bekende geschiedenis van de David die gezalfd wordt. En dan, wordt hij, en dan wordt Samuel ook uh, te verstaan, ge, krijgt hij te verstaan dat hij niet zou afgaan op wat, wat hij ziet. En daar staat er nog bij, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Dat wil zeggen het binnenste, de werkelijkheid, het oog bedriegt. Ik vind het woord ogen waarschijnlijk ook wel erg leuk in dat verband. De ogen Geven schijn. Die die laten fenomenen zien. Maar geven niet de werkelijkheid. Dat is een groot verschil. Dat wat je ziet. Is niet de werkelijkheid. Wat is wel de werkelijkheid? Wel wat je hoort. Het gaat niet om wat je ziet. Het gaat erom wat je hoort. En daarom. Ja natuurlijk ook dat nog even vertellen. Want dat dat vind ik ook typologisch zo, zo, zo grappig wat je hoort en leest over het het, het, uh, menselijk oog... nou, niet alleen het menselijk oog... maar de lenswerking. Weet je hoe? Dat je ogen de dingen op zijn kop zetten. Je ziet een een vlinder... en door de lenswerking zie je hem op zijn kop. Waarna het vervolgens door ons brein weer uh, weer de andere kant opgezet. Maar de ogen zetten de dingen op zijn kop. Dat vind ik toch een aardig fenomeen op zich alweer. En ik heb dat nog een plaatje van die dolfijnen... waar ik ook erg gek op ben... ook al van kindsbeen aan... Dat die, die prachtige dieren... die het altijd zoeken... boven het wateroppervlak... in de hemel, in, daarboven... je wilt eens zo vrolijk kijken... maar die gaan ook niet af. Die hebben weliswaar ogen... maar het schijnt zeer zwakke ogen... maar die gaan af ook op gehoor. Het sonarsysteem. En die... nu was het een dolfinarium geweest... ongetwijfeld, en dan zie je dat die dan uh, kun je meemaken dat die, uh, die dolfijnen, die, de ogen worden afgeplakt... en feilloos weten ze de dingen te vinden uh, die ze moeten vinden. Een bal of een, in een ring, steken ze hun neus, dat soort dingen. Een, een dolfijn die gaat af, niet op zijn ogen, ja, maar op gehoor. Voor zover sonar dat het, uh, hetzelfde is. Onze ogen bedriegen ons, dat is gewoon een feit... Dus als het inderdaad, als wij de wereld anders zien dan het is, dan hoeft dat op zich ons helemaal niet te verbazen. Integendeel. Nou, dan heb ik nog een paar vragen. Vraag 4. Is het bijbelscentrisch, of dat hemelcentrisch wereldbeeld wetenschappelijk? En daar heb ik een heel kort antwoord op, en dat is Nee. Het is geen wetenschappelijk wereldbeeld. Het is namelijk niet gebaseerd op zien. Het is ook niet gebaseerd op meten. En dat is wat wetenschap toch is. Dus als, je, dus als u tegen mij zegt: Dit wereldbeeld is niet wetenschappelijk, dan zeg ik, geef ik helemaal toe: Het is geestelijk. God zegt, Ik plaats het uitspansel in het midden. Kunnen we dat zien? Nee, het enige wat wij. Kunnen wij iets boven het uitspansel zien? Nee, wij kunnen alleen maar in het uitspansel zien. Maar God positioneert die dat uitspansel... ...dat wil zeggen de hemel... ...in het midden van de water. <coughs> dat onttrekt zich volstrekt... ...aan ons, gez- aan ons ge- gezichtsvermogen... ...maar dat is een mededeling die God doet. Is niet te zien... ...is niet te meten. Dus... Uh, ...de wetenschap heeft hier feitelijk... ...ook geen boodschap aan. Maar ik moet er wel iets bij zeggen... ...wetenschappers erkennen wel... ...dat dit model onweerlegbaar is. Dat is de andere kant. Het valt valt niet af te leiden uit meting en uitzien... ...maar je kunt het even min ontkennen... ...als de wereld inderdaad... ...als we zeggen, de hemel staat in het 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 binnenste... ...het uitsponsel staat in het midden van de wereld... ...van de wateren... ...en alles wordt en uh, alles wordt dus richting het uh, centrum kleiner is dat weer leggen ik gaf vanmorgen aan het eind van de samenkomst al even een citaat van die professor uit Amerika een, um, een wiskundige maar ik zal je nog een verhaal vertellen en dat is van deze Roman Saxel ja, mooi achternaam maar die is uh, dat was een man uit Wenen dat was een, kosmo- dat was een kosmoloog en uh, een van de meest vooraanstaande Duitse theoretische fysici Kosmoloog, hoogleraar in de relativiteitstheorie, dus niet de eerste, de beste. Maar die onderwees dit model consequent in zijn colleges. Niet omdat het de waarheid was, maar om zijn studenten, die gek werden soms. Ik heb een prachtig artikel, ik, ja, laat ik dat nou aan het publiek eens even vertellen. Ik heb een, een, een mooi artikel op internet gevonden waarin die seksel daarop ingaat, op deze dingen. ...en waarin hij ook zijn ervaringen vertelt als als hoogleraar... ...als hij deze uh, holle aarde, de geocosmos, zo wordt het ook wel uh, dit model genoemd... uh, ...als hij dit onderwees. Het is een Duitsstalig artikel, en mijn Duits is nogal slecht... ...maar als iemand de de handschoen zou willen opnemen en dat artikel in Nederlands te vertalen... ...dat zou ik uh, ontzettend op prijs stellen... Dus uh, schiet me even aan als u dat uh, eens een keertje zou willen doen. En u bent het Duits machtig. Want ik heb het nu op, uh, via Google Translate heb ik het, uh, een beetje kennis van genomen. Maar dat is uh, nogal uh, slechte kwaliteit. Het is heel concordant. <lacht> maar niet te lezen. Maar dat is een, uh, waarin die, uh, deze hoogleraar dus uh, vertelt... dat hij zijn, uh, aan het begin van zijn colleges... dat we, ze waren dus allemaal aankomende fysici... Uh, vertelde hij dit model. En dan mochten zij het kapot schieten. Nou, dat duurde dan een uurtje of twee... want dan begonnen ze allemaal van, ja, maar goed, hoe zit het dan met die afstanden? En wat zien ze dan vanuit de satelliet? Hoe verkleinen is het fenomeen van dag en nacht? En, en de maansverduistering? Al dat soort dingen. Nou, uh, hij bleef uh, heel rustig. Hij, hij zegt... Als je het verhaal inventeert, krijg je exact hetzelfde. Weerleg het maar. Dat konden ze niet. Waarom hij het onderwees, was niet omdat hij dat dit geloofde, dat dit de waarheid was. Dat liet hij helemaal in het midden. Daar Daar kan hij als wetenschapper namelijk geen enkele uitspraak over doen. Hij onderwees het, omdat het model wetenschappelijk net zo consistent verdedigbaar is... als het, zoals men dat dan noemt, het Copernicaanse wereldbeeld... Even consistent. Alle verschijnselen kun je net zo verklaren... je doet namelijk exact dezelfde observaties... alleen het model is totaal anders. <laughs> en ja, dat vond... ik moet u zeggen, toen ik van deze dingen op de hoogte raakte... toen ging ik er ook heel anders toch tegen aankijken. Kijk, als bijbels gezien het verhaal eigenlijk heel logisch is... voor de hand liggend, ook vanuit God geredeneerd typologisch... Dan zie je natuurlijk, heb je natuurlijk nog een hobbel te nemen. Zeggen zeg je, ja maar, kan dit wel? En als dan ongelovige wetenschappers vertellen, ja dat kan natuurlijk heel goed. Dus het is geen enkel probleem. Het is vreemd, maar in de kosmologie is alles vreemd. Dat kan ik u vertellen. En het wordt steeds vreemder. Ja, Het is leuk, want als je dan kennis neemt van de... De relativiteitstheorie, nou deze man die die doseerde daarin, was daar een expert op op dat gebied. Dan kom je ook in aanraking met fenomenen dat je de snelheid van het licht uh, nadert. Bereiken kan niet, want dan staat de tijd stil. Maar ook als je de snelheid van het licht nadert, dan gaat de tijd steeds langzamer. Je massa, dat wil zeggen je gewicht, neemt toe. Dat is ook niet erg aantrekkelijk voor als je aan de lijn bent, natuurlijk. Maar goed, euh, sorry. Uh, Dat niet alleen, maar ook de lengte neemt ook af. Alles wordt korter. Afstanden, die die blijken uh, ineens heel heel anders te zijn. Dat wil zeggen, als jij in een ruimteschip je bevindt en en je nadert de snelheid van het licht heb je dat allemaal niet aan de, in de gaten... dat dat, dat, dat er aan de hand is. Maar niettemin is wel zo. Ik zeg dit, ook om aan te geven... dat ook als je zeg maar, het gangbare wereldbeeld volgt... kom je met buitengewoon intrigerende, dat zeker... maar ook de merkwaardigste fenomenen in aanraking. Een andere verhaal van Einstein was... die moet ik ook even doorgeven. Einstein die zei dat, het, dat het de kost voor het bol is... En als je vanaf hier de ruimte gaat, je gaat maar ver genoeg door, weet je waar je dan uitkomt? Nee, en de, nou aan de onderkant van de aarde, begreep ik. Ja. Aan de andere kant, begreep ik, dus van de aarde. Wat in het model wat ik nu vandaag naar voren breng, natuurlijk niet zo gek is, maar in, die, in de kosmos... Uh, waarbij alles uitdijt en waarbij alles naar buiten wijst... is dat toch wel heel eigenaardig. Maar dat heeft weer te maken met dat de ruimte kromt, zegt men. Dat klopt in dit model ook, de ruimte kromt ook. Alleen heel anders. Maar wat ik eigenlijk daar ook mee aangeef is... de begrippen die zich bij zo'n onderwerp allemaal aandienen... een kromming van de ruimte, licht die niet geen rechte weg gaat... en nou ja... uh, uh, ...afstanden die, en te, uh, het hele begrip ruimte... Daarom, ...dat geldt ook voor tijd... ...dat is daar direct aan gekoppeld... ...het zijn volstrekt relatieve begrippen. Nou, die Roman Sexel ...die bracht dit uh, dan naar voren... ...en waarom ik... ...dat is wat ik net zo wilde aangeven... ...als het bijbels gezien nou zo logisch is. En wetenschappers, notabene... ...ongelovige wetenschappers zeggen... ...ja, daar is niks mis mee... Wat weerhoudt mij er dan van om dit gewoon inderdaad als aan aan te nemen? Dat de hemel inderdaad in het midden is. Dat is geen wetenschappelijke uitspraak. Maar wetenschappers zeggen, ja, als je dat wil... dan kun je daarvoor daarvoor kiezen, geen enkel probleem. Dat artikel waar ik vanmorgen eventjes uit citeerde, dat was wel leuk... van die professor Coxeter uit Amerika... Dat, uh, dat was een citaat uit een artikel van een Amerikaans populair wetenschappelijk tijdschrift. En, die, en dat, dat had als titel... 'The Hollow Earth. De holle aarde, zo wordt het meestal genoemd. Dat is een wat verwarrend begrip trouwens. <coughs> U hoort mij nooit over de hollow earth of de holle aarde praten. Gewoon de hemel in het midden, hemelcentrisch. Dat is veel duidelijker. Maar uh, de titel van dat artikel was... De... The hollow earth, a maddening theory which can't be disproved. Het is een gekmakende theorie, maar het kan niet weerlegd worden. Nou, dat gekmakend is, ik, dat, dat is hun idee. Ik vind het heerlijk, ik vind het gemachtig dat God zijn, zijn troon in het centrum heeft. Maar ik vind het genoeg als zij zeggen van, it can't be disproved. Oké? Okay? Dus genoeg. Goed. Heb ik nog een vraag? Uh, mag je de Bijbel wel zo letterlijk lezen? Is er ook in de Bijbel niet veel sprake van beeldsprake? De aarde die op piddelaren staat? En Dat lijkt mij op zich deze mededeling... ...of deze constatering, daar is weinig aan af te dingen lijkt mij. Want boeken als Job en Spreuken, maar ook Jezaja, niet geheel... ...maar delen van Jezaja, die zijn in hoge mate poëtisch... En dus... Vermelden ze... Uh, veel beeldspraak. Wat dacht u van deze? Dan staat er... In Isaiah 40... Wie mat de wateren met zijn holle hand? Nee, hey, holle hand. Ah ja. Uh, nee, dan mag je dus ook geen... Uit zo'n poëtisch uitspraak... Mag je niet een model uh, concluderen. Het is poëzie. Het is beeldspraak. Wie mat de wateren... Het idee is... Die kolossale oceanen... <coughs> Blijf maar. Al die oceanen, de schepper die wij kennen, met wie wij van doen hebben, die heeft het allemaal in zijn holle hand. Zo groot is onze God. Wie bepaalde de omvang van de hemelen met een span? Een span, dat is de afstand tussen je duim en je wijsving. Dat. De omvang van de hemelen dat is dit voor hem. Je krimt in één uh, Als je, dat, als je dat, zoiets leest. Dat is de, schip, de schepper. De hemel zo groots. Maar het is voor hem. Zo. Tussen duim en wijsvinger. Terwijl hij de wateren in zijn holle hand heeft. Hij va- vatte, Wie vatte met een maat het stof der aarde. Woog de bergen met een waag. Dat was een weegschaal. En de heuvelen de, staat er inderdaad. Met een weegschaal. Dit is beeldspraak. Je kunt uit beeldspraak en poëzie natuurlijk geen letterlijke conclusies trekken. Je kunt niet zeggen van de aarde, de mensen zijn springhanen. Want de Bijbel vergelijkt dat ermee. Ja, de, het is een beeldspraak. Het is, zo wordt het trouwens ook geïntroduceerd. Als. He, zulke vergelijkingen. Maar dit is toch een, van een andere orde. Want Genesis 1. Vertelt namelijk geen poëzie. Genesis 1 spreekt concrete taal voor de mens hier op aarde, of letterlijk zelfs. En die kijkt omhoog, die ziet daar, daar het uitspansel, en God dan zegt: dan, daar is ook boven het uitspansel mijn water. En alles wat daar in Genesis 1 verteld wordt over de lichten en over het groen en dat de aarde bemelen van jong van 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 vissen, en hoe staat het er, van gedierte. Het zijn allemaal zeer concrete taal, taal van de observatie, taal van de waarneming, geen beeldspraak. Ge- Mensen hebben wel eens van, zich van de inhoud van Genesis 1 afproberen te maken, door te zeggen, ja, Genesis 1 is gewoon poëzie. Maar dat is totaal niet aan de orde, dat is een totaal, Genesis 1, en de stijl waarin dat geschreven is, is geen poëzie is geen beeldspraak... het is letterlijk. Het is taal... van de observatie... en concrete taal. En... ja, dat betekent dus... dat je Genesis 1 inderdaad... gewoon zo moet lezen... als het zich aandient. Dan heb ik nog een vraag. Ik heb nog twee vragen... die ik wil bespreken vanmiddag... en dat is... waarom is dit wereldbeeld zo onbekend ja, nou ja, daar kun je natuurlijk uh, wel uh, wat meer nog over zeggen, want dit geldt namelijk voor alle Bijbelse onderwerpen eigenlijk elk elementair Bijbels begrip is onbekend ik zou gaan zeggen, noem iets en ik zal je zeggen <laughs> een Bijbelsteme, en inderdaad het, men doet altijd moeite om dat ten onder te houden maar het kan trouwens ook zijn en tussenmiddag hadden we had ik nog even een gesprekje zo met een aantal mensen. Het kan natuurlijk ook zijn. En zo vergaat het mij. Zo vergaat het u. U hebt ongetwijfeld diezelfde ervaring zo vaak opgedaan. Je leest een tekst. En je doet. Uh, je projecteert je eigen voorstelling daar al in. En dingen die je daar niet mee in overeenstemming kan brengen. Ja, nou ja. Dat, dat laat je dan maar. En dat laat je met recht buiten beschouwing. Je past dat in gedachten. Je In gedachten die tekst aan, aan het idee wat je hebt. Dat is bij Genesis 1 ook het geval. Als je de mededelingen leest over de tweede dag, dan dan denk je, nou dat zal dan wel over de wolken gaan, nou ja, dat kan niet, dan moet je de voorzetsels wijzen, nou doen we dat dan maar. Maar als je het gewoon leest, zoals ik het vanmorgen ook heb, u hebt voorgehouden, ja, waarom kom je niet op die gedachte? Omdat het namelijk zo... Het zal toch niet waar zijn, dat, hè? Zo. En ik, het, gebeurt, het is me al zo vaak gebeurd dat een tekst die je zo enorm goed kent, of in die zin, dat je hem al zo vaak gelezen hebt, nou, chemische zin lijkt mij daar toch ook wel een aardig voorbeeld van, voor, en dat je toch over iets helemaal heen gelezen hebt. Ik heb jarenlang, Zachariah 14 was een heel bekend hoofdstuk voor mij. En het heeft jaren geduurd voordat me echt tot me echt doordrong. Wat staat er nou eigenlijk over die Olijfberg en, en over Jeruzalem? Ja, Als je namelijk een bepaald concept al hebt bevooroordeeld, want dat is feitelijk wat het is. Je, hebt al een, je weet al hoe het zit. Je, omdat je al weet hoe het zit, ja, sta je al niet eens meer open voor een andere voorstelling. Dat is een heel menselijk fenomeen, dat daarbij beschuldig ik niemand, want steek je hand maar in eigen boezem, zo werkt het nu eenmaal. Ik, ik wil trouwens nog iets erover zeggen, en dan eventjes in wat groter historisch perspectief dat plaatsen. Want dat hele concept van de hemel, de hemel, waar ik het vanmorgen over had, de kosmos als geheel, ook als ei, ik gaf dat voorbeeld, dat is trouwens erg antiek hoor. En dan praat ik niet eens over bijbelse voorstellingen, maar ook over voorstellingen die men elders heeft aangetroffen. En ik, ik heb hier een plaatje van een piramide. De piramide geldt ook als een, als een embleem, als een artistieke uitbeelding, een gestileerde vormgeving van de kosmos. De piramides die verwijzen trouwens in allerlei opzichten naar de sterrenhemel, de positionering van de Sphinx... ten opzichte van de piramide... van Geops in dit geval... die die verwijzen naar sterrenbeelden... en daar zit zit zo zo enorm veel astronomie in... en de hele wijze waarop dit is opgebouwd... (coughs) daar hebben we geen idee van. Maar ook die piramide zelf... is een beeld van de schepping... waarbij dat grondvlak, die vier hoeken... gewoon een uitbeelding zijn van de aarde. Want u zegt... Misschien van ja, de aarde is toch rond. Het rond der aarde, jawel. Maar, oh, de spreekt ook over de vier hoeken der aarde. Wordt trouwens ook uitgelegd in, als ik me niet vergis, Openbaring 20. En dan wordt er gesproken over de vier windhoeken der aarde. Dus gewoon Noord, Zuid, Noord, Zuid, Oost, West. Thuis, Best, ja. Die, dat zijn de hoeken. En, en dat is het grondvlak, maar als je omhoog gaat. Dan ga je feitelijk naar binnen. Dat is het idee van die piramide. Als een vormgeving, als een beeld, een model van de schepping. Als je omhoog gaat, dan wijs je uiteindelijk, kom je uh, in het centrum. De top is inderdaad het middelpunt, het centrum. En dan zie ik zomaar een plaatje van een dollar voor me... Want het is een bekend verhaal dat die top van de piramide verwijst naar God zelf. Ik geef toe dat daar ook allerlei occulte connecties nog weer zijn met de vrije maar Daar gaat het maar even niet om. Het is bekend dat de top van de, van de, de piramide een uitbeelding is van God zelf. Het hoogste. De top. De uiterste hoeksteen. Misschien is dat een term die u wat meer zegt. De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, ja, dat is tot een hoeksteen geworden, die zich nu bevindt in de uiterste top. Ja. Uiteindelijk is die steen dan ook weer een beeld van de zon. En die steen is zoek, ja. ja. Waar is die top, waar is die hoogste steen? Die, die, is, niet, die, is, niet, uh, die is er niet, die is onzichtbaar. Dat was, ja. In de letterlijke zin bedoel ik onzichtbaar, maar. Ja, daar is de vraag, waar is die hoeksteen? Voor als je het bijbels benadert, is dat niet zo'n moeilijke vraag. Waar is die hoek? Die is inderdaad onttrokken aan het oog, precies. Ja, waarom is dit beeld zo onbekend? Nou, dat is dat, dus nogmaals, dat geldt voor alle bijbelse waarheden... ...en toch, in de oudheid het, wist men veel meer over deze dingen. In de oudheid ging men nog uit, ook, van God... Als basis, niet als, als iets waar je, als conclusie waar je uiteindelijk bij arriveert. Want je zult no- nooit bij die conclusie komen als je niet op voorhand daarvan uitgaat. Als je hem op voorhand uitsluit en alleen maar uitgaat van wat je kan zien en kan meten, dan zul je nooit bij God uitkomen. Want God is namelijk de onzinlijke. Kom je nooit bij geestelijke waarheden uit. En heb je dus het belangrijkste van dat wat je weten is, heb je buitengesloten. Buitengesloten. Hoe hoor je? Terwijl het het centrum is, heeft men buitengesloten. Maar in de antieke wereld kende men deze dingen veel beter. En daarom verbaast mij zo'n bouwwerk als model van de kosmos ook helemaal niet. Nou, dan kom ik bij de laatste vraag. Ik weet niet hoe laat het inmiddels geworden is. Het is tien voor twee. Een mooie tijd om af te sluiten. Of in ieder geval de laatste Afsluitende opmerkingen hier eh, over te maken. Wat is nou de waarde van dit hemelcentrische wereldbeeld? Laten we het nog eens eventjes op een rijtje zetten. In de eerste plaats, wat u hier ziet. Het stoelt op een letterlijke lezing van Genesis 1. Dat vind ik waardevol. Gewoon, lees zoals het zich aandient, zonder de tekst aan te passen. Dan is dit het beeld wat zich aan je opbrengt. Twee. Het is een theocentrisch wereldbeeld. En dat moet elke gelovige lijkt mij toch echt. Op voorhand, gewoon conceptueel, zoals dat zo mooi heet, aanspreken. Dat sluit aan bij je geloofsintuïtie. Zeggen, ja, God staat in het middelpunt, niet alleen voor mijn leven, maar... Waar zou de schepper zijn woonplaats, zijn troon anders plaatsen dan daar in het midden? En als dat niet gezien wordt, nou dan deelt hij het mede. Zo, dan weet je het maar. Zo is het. Het is een theocentrisch wereldbeeld. En waar je ook op de wereld bent, als je je omhoog wijst, als je omhoog kijkt, je wijst naar die ene. Met recht. Naar God. Het is een theocentrisch wereldbeeld. Daar, hey, ik, daarom verbaast het mij ook niet, ondanks de, de mitsen en maren die ik gehad heb, dat dit, uh, dat dit hele concept, dat dit model mij altijd zo heeft aangetrokken. Ja, zo, zo moet het zijn. Dat hele idee wat die Robert Dijkgraaf vertelde, en wat natuurlijk standaard is in de wereld, wat je altijd hoort over de Big Bang en zo. Dat is zo, ik bedoel dat letterlijk, geen, niet als beschuldiging, dat is letterlijk goddeloos. God is er niet. Heeft geen enkele plaats in het verhaal. Die is met recht helemaal buitengesloten. Ja, het verhaal wordt compleet anders. Inderdaad, ondersteboven, binnenstebuiten, wanneer je je begint bij God. Hij is het. Niet explosie, expressie. Hij is het begin. En vanuit hem, uit hem is alles. Inderdaad, expansie, uitspannen. Hij is de wereld uitgespannen. En uit hem is het voortgekomen. Theocentrisch wereldbeeld. Ik heb er vanmorgen, aan, dat was aan het laatste deel van de samenkomst. Ik heb verteld, het is ook een organisch wereldbeeld. Dat wil zeggen, de hele levende natuur illustreert het gegeven dat het, de kern, het hart. Maar ik pleeg nou haast, uh, hoe noemen ze dat fenomeen ook weer? Uh, een pleonasme. Het, het hart, de kern, is altijd het centrum. Dat die begrippen zijn... Um, ja, die liggen in elkaars verlengde. Alles is opgebouwd vanuit de kern. Dat is zoals de natuur, de levende natuur, is opgebouwd. En zoals je dat trouwens in dit prachtige plaatje ook uh, weer uitgebeeld ziet. Maar goed, ik, uh, ik had zoveel voorbeelden daarvan kunnen geven. Maar je loopt tegen dit wereldbeeld, als je mij vraagt, elke dag op. Dus je is morgen ontbijt en je snijdt een kiwi door de midden. die je zegt, ha, kijk de schepper heeft toch even een plaatje achtergelaten alles wijst naar binnen alles wijst naar het centrum je snijdt een sinaasappel door je kijkt naar een bloem whatever het is een organisch wereldbeeld alles herinnert je eraan de vierde waarde vierde voordeel als ik het zo mag noemen is wat omstreden want niet voor iedereen is dit een voordeel en dat begrijp ik het is precies omgekeerd van wat de mens meent te zien ...en dus dwaas. Dat is waar. Voor velen is dit juist de hobbel... ...en waarom ze het niet kunnen of willen accepteren... ...maar eerlijk gezegd, ook dit sluit weer aan bij mijn intuïtie als gelovige. De wereld, als iedereen roept dat de wereld voortgekomen is uit een explosie... ...en dat God ergens, nou als hij er al is, dan is die ergens buiten achter de sterretjes van goud... dat kan niet kloppen... waarom iedereen roept dat... het is gebaseerd op wat men... wat men meent te zien... wat men geconcludeerd heeft... de... godswijsheid staat altijd... haaks op menselijke wijsheid... dus als het... precies binnenste buiten is... van wat al gezegd wordt... dan denk je... dat zou wel eens in de goede richting kunnen wijzen... Dus terwijl dit voor velen juist een een argument is, en zeggen van: Ah, Johannes Kulmer, waar heb je het over? Voor mij is dit juist een aanwijzing van: Aha, iedereen roept dat zo. Ik eh, ik denk dat het juist, dus inderdaad, een aanwijzing is dat het wel klopt. Het is precies omgekeerd van wat de mens meent te zien en wat hij concludeert uit dat wat hij waarneemt. Ja, en dat dat is echt het laatste wat ik wilde zeggen. De wereld is werkelijk een universum. En dat woord universum, uni betekent één. En dat versum, dat komt uit Latijn, betekent keren, omgekeerd. Converteren, conversie. Dat dat versie betekent keer, omgekeerd. Universum, een ander woord voor de kosmos, letterlijk betekent het is gekeerd naar één. Wauw, denk ik ik leef echt in een universum, het wijst allemaal naar het midden naar die ene met allemaal hoofdletters, dus die unie dat, dat is niet die explosie, die, is die big bang, nee dat is die ene van wie wij uitgaan en zo leven we dus inderdaad we zijn allemaal, ja, dat ook, hebben we ook nog even gememoreerd in de pauze we zijn allemaal binnen hm? we zijn We zijn allemaal binnen. En het is alles een universum. Alles wijst naar de ene. Nou, dat zijn op een rijtje gezet. Voor mij, er is ongetwijfeld veel en veel meer over te zeggen. Maar dat is zo een aantal van die redenen waarom ik inderdaad geloof, zoals ik het vanmorgen heb uiteengezet. En als u nou denkt van, nou, dit is, is dit nu het evangelie? Ik zeg, nou, nee, niet echt. Het evangelie is de boodschap dat er een God is die van zijn schepping houdt, die er alles tot een goed einde gaat brengen. Maar ik moet u zeggen, de gedachte, het idee, de mededeling dat die God zijn troon in het midden heeft geplaatst, zijn uitgespannen tent inderdaad centraal plaatst, ja. Dat sluit daar wel naadloos bij aan. En ik heb dat nu vandaag uiteengezet. En wat u ermee doet, beste mensen. Beste Hollanders. Ja. Uh, ik laat het u aan u. En als u zegt van ik denk toch dat het heel anders is. Dan zeg ik nou even goede vrienden.